0: Здравствуйте, друзья! С вами вновь я, Денис Бухаев. И в этом небольшом видеофрагменте хотелось бы поговорить вновь про наше общество. Общество потребления. То есть, про вот это вот всеобщее тотальное потребляство. Ну и, соответственно, затронуть вообще потреблять, и симулякров. То есть, рассказать, кто это вообще за люди такие. И затронуть интересный вопрос. А как бы вообще выглядело вот наше общество с вами? в котором мы все э, живем. То есть российское, там западное, неважно. А если бы вместо вот этого вот рекламно-эротического общества потреблять симулятор, а, мы бы все-таки пошли по такому другому пути развития. То есть как бы вообще, ну чисто гипотетически, так вот, умом писателя фантаста, если окинуть это все, вот, и посмотреть, как бы оно все было. Меня этот вопрос вот, лично меня задевает и затрагивает вообще мысли каждый раз, когда я вижу, как там, или слышу там, или там кто-то еще то сообщает мне о том, как очередной там вот этот вот такой вот товарищ поменял там, в очередной раз, например, свою машину. Вот, то есть очень актуальный вообще для, для всех нас, особенно для москвичей, вопрос учитывая московские пробки, о том, что, дескать, вот купил еще более мощную машину, еще более красивую, там еще более большую, там поменял себя на джип, чтобы было удобнее стоять в пробках. И такой вот товарищ там, символ нашего времени, то есть это там причесочка коком на голове, начиная там своими, как говорится, устами рассуждать о том, что вот, дескать, замечательно, там стоять в пробках стало гораздо комфортнее. Несмотря на то, что все равно там я вот половину кнопочек вот этих вот на приборной панели там, не использую и даже не знаю там предмет их назначения. Ну, вот, но тем не менее стало комфортнее, там лучше, а, вот как бы ну и вообще, и девочки... Лучше стали давать, больше заглядываться, и даже я когда там стою в пробках появился даже новый такой вот вид знакомства. Это знакомство в пробках. То есть когда ты видишь, например, там раз припарковывается, вернее останавливается также вот рядом с тобой какая-то машина, в которой такая же вот гламурная дурочка сидит, и ты там нажимаешь на кнопочку, стекло съезжает вниз, ты там ей делаешь какие-то знаки, там где-то либо наоборот, вот так вот она тоже опускает свою комфорточку, и вы там обмениваетесь телефонами. То есть вот даже такое появилось. В наше время. Ну так вот, я каждый раз перед глазами своими вижу такую интересную картину. Что? Вместо вот этого говнища, которое каждый из нас может лицезреть, когда просто выйдет на Волгоградский проспект, или куда-то еще, или там еще куда-то, ну в общем на Рязанку, на Ленинский, неважно куда, и окинет вот эти вот ряды, стоящие на развязках, сворачивающие, движущиеся по миллиметру в год, мне почему-то каждый раз вот вспоминается, даже не представляется такая вот картина, что да, как бы город, то есть все замечательно, но э, парки, там, лесопарки, детские площадки, то есть э, там, магазины какие-то, там, инфраструктура, то есть что-то такое вот красивое, там, э, статуи, картины, короче говоря. Вот, то есть что-то такое действительно вот радующее глаз, то есть все зелено, все красиво. Дороги, если есть, то они какие-то такие ну, непропорционально узкие. То есть там не 8 полос, а, скажем, там 2 полосы всего. Вот. И живут такие замечательные люди будущего. То есть помним, да, все это фантастика. Вот, а вот человек, человеку надо куда-то, например, там поехать. Вот он выходит на крышу своего, скажем, высотного здания, садится в такую мини-капсулу, включая там свой антигравитационный двигатель, и эта мини-капсула его совершенно спокойно переносит ну, в то место, в которое ему надо. Или, если заглянуть еще дальше, например, в будущее, у человека на руке есть такой небольшой девайс. То есть, своего рода такой приборчик, на котором он выставляет координаты, той точки пространства, куда ему необходимо переместиться, нажимает на кнопку и телепортируется, по сути. То есть почему-то вот, как бы сказать, такие вот моменты. Либо даже как вариант более приближенного будущего. То есть человек выходит там опять-таки на крышу или там открывается специальная дверь в его квартире вот. он заходит в отсек, где стоит вот эта вот летающая капсула например вот. тоже залазит в нее, садится там, включает, например, там, как бы водородный двигатель вот. И таким же образом также раз по воздуху совершенно замечательно перемещается. То есть вы скажете, это все фантастика. Ну да, я соглашусь там, вот, с девайсом там, на руке, который перемещает при помощи, на, скажем, свертывания пространства, то есть через ВАРП, вот. либо там, с антигравитационной тягой, но... Даже банально, с точки зрения эргономики, с точки зрения вообще, скажем так, юзабильности, для больших городов, для современных городов гораздо целесообразнее одноместные либо двухместные мини-мобили. Причем сделанные, естественно, на гидридных двигателях, то есть которые ну, электродвигатель и металлогидридные аккумуляторы которые позволяют совершенно спокойно, без нарушения экологических каких-то моментов, совершенно спокойно по городу ездить со скоростью ну, даже 70-80 км в час. То есть современные моторы, они уже достаточно мощные электрические, достаточно скоростные, и они позволяют развивать такую скорость. А соответственно имеющиеся уже на данный момент, то есть это не будущее, это уже настоящее, элементы питания совершенно спокойно позволяют... Запитывать эти моторы и там, не садить батареи там, через 2-3 часа езды, а вполне себе спокойно в общем, ездить там 12-16, да, 18 часов, то есть вполне себе замечательно. Вот. Но этого не происходит. И мы с вами спрашиваем: почему же этого не происходит? А все очень просто. Потому что люди, которые, ну, скажем так, вот сидят сейчас у власти, там, в промышленности, они заинтересованы в том, чтобы разработки даже. В этом направлении велись. Почему? Потому что есть налаженная технология, производство двигателей эм, бензиновых, например. То есть все замечательно, как бы. И до тех пор, пока, как говорится, коммерсант не снял свой профит в материальном эквиваленте, зачем ему, как говорится, продвигать какие-то новые технологии? То есть, в принципе, сейчас на Земле технологий скопилось уже столько что мы совершенно спокойно можем шагнуть из настоящего, ну вот реально, в реальное будущее. То есть это действительно так. Современные технологии уже позволяют и перейти полностью на электрические двигатели, заменив этими электрическими двигателями бензиновые либо дизельные, либо перейти на водородные, например, двигатели. То есть, опять-таки, современные технологии позволят, позволяют делать вот эти вот водородные двигатели. То есть, в качестве там, энергоносителя сжатый водород или даже сжиженный водород. Вот. То есть, и сделать это все экономически целесообразным и безопасным, то есть, все замечательно. И исследования это полностью подтверждают. Но этого не происходит. Почему? Потому что это невыгодно. Невыгодно с точки зрения МАИ. Но... Потому что нам говорят, что эти технологии дорогие, эти технологии неподъемные. На самом деле это все херня. То есть это реально, на самом деле, можно сделать и дешево, как говорится, и сердито. Но этого опять-таки не происходит. Почему? Потому что это нарушает структуру существующей экономики. Это нарушает вообще всю ту машину, которая, эксплуатируя инстинкты людей, заставляет их включаться вот в эту патагонную систему. Это же самое касается и существующей финансовой кредитной системы. То есть, как раньше жил человек? Он жил посредством. Более того, в жизни человек руководствовался, жизни человек руководствовался принципом, что, скажем так, ты работаешь, зарабатываешь, экономишь какие-то деньги. На эти деньги накапливаешь свои сбережения. То есть, иными словами, живи сейчас по средствам, не отказывай себе особо ни в чем, но потребляй разумно. Для чего? Для того, чтобы через какое-то время у тебя накопился какой-то капитал, и ты смог на этот капитал жить завтра. То есть, иными словами, принцип был такой. То есть, накапливай сегодня, чтобы жить завтра. Соответственно, это приводило к низкой культуре потребления. То есть производителей э, этих магнатов, которые стоят вот у основания всего этого производства, это, естественно, не устраивалось. Не устраивало почему? Потому что им нужны сверхприбыли. То есть как это стимулировать? Необходимо сделать общество, то есть искусственно создать общество потребителей. То есть потребляйте и симуляторов. То есть те, которые имеют возможность, пусть потребляют как можно больше. Вот. Те, которые не имеют возможности потреблять. Хорошо, пусть они потребляют РЗАЦ-продукт, то есть становятся симуляками. Симуляками успешной жизни, симуляками статуса, симуляками определенного уровня какого-то. Но все отлично, сказано сделано. Соответственно, так дальше начало развиваться наше общество. Но к чему это привело? Это привело к тому, что начали эксплуатироваться низменные инстинкты. То есть исследования, которые были заказаны этими магнатами, показали, что мужчина таким образом ловится плохо. То есть гораздо легче ловится женщина. И на женщину было сделано основной упор. То есть, если из мужчины потреблять сделать очень сложно, а из женщины просто, почему? Потому что женщина это идеальный потребитель. То есть женщина, она вообще, как правило, вот среднестатистическая женщина, не живет интеллектом. То есть вообще любые исследования вот, в, в рекламе, там, в брендировании, там, в пиаре показывают, что а, вот, средний интеллектуальный уровень по стране, ну, в частности по России, равен интеллекту 12-летнего ребенка. То есть 10-12 лет. Это средний вот, интеллект дорогого россиянина по стране. И не только дорогого россиянина, а вообще любого человека в мире. Так вот, при этом мужчины все-таки еще способны как-то анализировать. То есть они пытаются оценить с точки зрения целесообразности те или иные приобретения. Женщины этого делать не способны в принципе. То есть, если мужчина хоть как-то еще в своих действиях, в том числе в действиях покупок, приобретений каких-то, планирований жизни, руководствуется мозгом, женщина не руководствуется мозгом вообще. То есть, это все рекламные исследования доказывают. Так вот, что надо сделать? Надо сделать ставку на женщину. То есть, необходимо из просто самки человека сделать идеального потребителя. То есть, потреблять ту самую черную дыру, В которую сколько вот не ввалишь средств, сил, средств, времени, товаров, продуктов, она не насытится. И именно на это был сделан упор. А для того, чтобы все-таки, поскольку женщины ну, экономически неактивны с той точки зрения, что они только потребляют, они ничего не производят. Так вот, как сделать так, чтобы мужчина тоже начал потреблять? Почему? Потому что ну, не будем же мы делать только на женщин продукты. Вот, ориентироваться только на потребление э, женской части аудитории. Нам интересно, мужчины тоже, у них же тоже есть бабки, и все же женам там тратят мужские сбережения, накопления и заработки. Вот, поэтому э, для мужчин э, стала проводиться другая, так сказать, вот полуполовина этого э, рекламно-эротического вот, э, контента, то есть контента потребляться. В завязанность на вот этот вот сексуальный инстинкт. То есть необходимо современному мужчину, который в принципе себе нормально живет и нормально так существует, у него все есть. Необходимо его опустить. То есть сказать ему буквально и даже не один раз, а напоминать повторять, постоянно, повторять постоянно о том, что если ты не соответствуешь такому-то, такому-то определенному уровню, все... Хуй тебе, они золотой ключ. То есть тебя любить не будут, а, в первую очередь женщин. Ты не будешь среди них котироваться. А, тебе никто не даст. Ты никому не нужен. Твой уровень женщин в этом случае это поломойщицы, уборщицы, а, там, дорогие наши там, селянки вот, из колхозов из совхозов. Вот, и прочее, как говорится, отбросы женского общества. То есть, ни одна нормальная баба, красивая, симпатичная, тебе не даст. Вот, все. На протяжении нескольких лет это прокидывали, прокидывали, прокидывали. Теперь мужик купился. То есть, он через женщин включился в эту патагонную систему. Но он оказался в ловушке. Почему? Потому что, опять-таки, мы помним этот принцип. Женщина – это идеальный потребитель. То есть, любая женщина, если ее расхолаживать, она из идеального просто потребителя станет идеальной потреблятелем. То есть это закономерность. И дальше, сколько ты в нее не вваливай, вот этих вот товаров, там, внимания, времени, услуг, денег, она никогда не успокоится. Потому что открылась вот эта вот бездонная черная дыра. Все. И таким образом мужик, который тоже включается вот в эти тараканьи бега, он сам проваливается через какое-то время в эту бездонную дуру потреблять. И он становится таким образом симуляком. То есть сколько бы он ни работал, сколько бы он там ни делал, сколько бы он ни зарабатывал, все равно с экранов телевизоров, там масс-медиа, с рекламных билбордов, по радио, ему будут говорить, что он не такой, он неправильный. Они будут ловить его на его комплексах, на его инстинктивных программах, на его страхах, витальных, либо социальных, на его переживаниях. То есть, если у человека, у мужчины в психике есть вот эта вот дыра, то есть болевое место, на которое можно надавить, все. Он попадается, вот хоть на что-то, но попадается. И дальше его просто начинают раскручивать и включать в эту систему Но Чтобы этого не происходило, чтобы действительно позволять себе думать своей головой. Чтобы разумно э -э, распределять свою жизнь между потреблением, э -э, качеством жизни, какими-то эмоциональными привязанностями. Даже просто обычным банальным человеческим счастьем. Вот для этого необходимо вот все эти проблемные места в своей голове фиксить, то есть прорабатывать, обрабатывать их. Тогда вы становитесь свободными от манипуляций со стороны женщин, то есть элементов, которые дрессируют мужчин и подсаживают их на общество вот этого потребления, рекламно-эротического общества. От тех людей, которые на вас зарабатывают деньги, то есть, по сути, наживаются банальным образом. И от всех тех, которые способствуют этому процессу. Потому что я еще раз говорю, наше общество не сексуальное. То есть, нам пели про сексуальную революцию, но сексуальной революции не было на самом деле. Ее не было. Наше общество асексуальное. Для этого достаточно посмотреть, и мы поймем, где культ нормальности проповедуется. Нигде. Культ пидорботства, культ лесбиянства, культ насилия и культ половых извращений. Вот что нам проповедуется. Этого не может быть в нормальном сексуальном обществе. Наоборот, наше общество рекламно-эротическое. То есть те, которые доят нас с вами, они напрямую заинтересованы в том, чтобы максимально накрутить наше желание секса. Причем, как со стороны женщин по отношению к мужчинам, так и со стороны мужчин по отношению к женщинам. А потом не дать. Никто про секс не говорит. Речь упирается в рекламу и эротику. Именно поэтому, сколько бы мужик ни зарабатывал, все равно ему мало Почему? Потому что всегда есть